0: soll. Und äh, wir dürfen uns jetzt natürlich schon in der Adventszeit darauf vorbereiten. Ähm, obwohl ich muss zugeben, am Anfang kam ich mit dem Rhythmus nicht so ganz mit, aber es war richtig schön. Ähm, schön, dass ihr so kreativ seid und das ist etwas, was wir natürlich für uns als Wert auch in der Gemeinde haben. Wir wollen Kreativität auch Raum geben ich möchte euch in meiner Predigt heute Morgen Anteil geben an dem, wie, es, wie ich momentan empfinde. Wie es mir persönlich auch momentan geht, ohne jetzt zu viel von mir zu sprechen, weil natürlich bin ich nicht Inhalt einer Predigt. Aber vielleicht findet der eine oder andere sich heute Morgen ebenso ein Stückchen da drinne wieder und, und vielleicht bin ich auch Sprachrohr für den einen oder anderen. Wir haben. So geht es mir gerade eine tolle Zeit hinter uns durch die Predigtreihe mit dem Beschäftigen unserer Vision, unseres Auftrages und unserer Werte. Und umso tiefer ich eingestiegen bin, auch in der Vorbereitung durch die Predigten und sowas auf unser Leitbild, habe ich gemerkt, wie sich da etwas verbunden hat. Das eigene Bewerten von uns, das wir zusammengetragen haben, was wir in unseren Herzen gespürt haben und gleichzeitig den Geist Gottes, wie er denkt, wie er über uns denkt, über unsere Zukunft spürt und, und, und was er in unsere Herzen hineingegeben hat. Und da hat sich etwas miteinander verbunden. Und es begeistert mich wirklich, wie wir, wenn ich zurückschaue auf das vergangene Jahr, wie Ihr euch beteiligt habt, wie ihr mitgegangen seid, was wir alles in diesem Jahr miteinander geschafft haben. Und, und auch das, was uns noch, was wir noch erleben werden im kommenden Jahr. Wo Gottes Geist uns an die Hand mitten hinnimmt und wodurch wir mit ihm gemeinsam laufen werden wie wir Raum für ihn und für die Königsherrschaft unseres Königs Jesus Christus ausbreiten können. Und ich muss sagen, ich bin. wir hatten ja die, die Gemeindeversammlung, das Gemeindeforum am Freitag und in der ganzen Vorbereitung und dem Zurückdenken an dieses vergangene Jahr, habe ich nur gedacht, wow, ich bin stolz, Teil dieser Gemeinde zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso so nachempfinden könnt oder nicht, aber ich freue mich darüber, so viele großartige Menschen wie euch kennen zu dürfen. Und das sage ich wirklich nicht, um euch irgendwie Honig in den Bar zu schmieren, wo die Hälfte von euch überhaupt keinen hat, aber das ist wirklich mein Herz. Ich bin jetzt ein Jahr hier und ich habe euch lieb gewonnen, muss ich sagen. Ihr seid in mein Herz gefallen und ich freue mich, Teil dieser Gemeinde zu sein. Das ist die eine Seite, wo ich merke, es ist schön. Es ist schön, hier in La zu sein mit euch und Gott zu dienen. Aber da gibt es auch andere Empfindungen in mir, denn diese vergangenen anderthalb Jahre jetzt waren nicht immer so ganz einfach und nicht frei von irgendwelchen Herausforderungen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so zurückschaut, auch diese letzten zwei Jahre Dauerberieselung, Daueralarm, Angstszenarien, was Corona betrifft. Und egal wie man dazu steht, auf welcher Seite du dich verortest oder nirgendwo verortest, es hat was mit uns gemacht. Und es macht was mit uns. Zwei Jahre Daueralarm macht was mit einer Gesellschaft. Und macht was mit unserer Psyche. Und wir können versuchen, ein normales Leben, wie es irgendwie geht, noch weiter zu leben. Und auch hier in der Gemeinde haben wir natürlich versucht, weiterzugehen, uns dazu nicht zu sehr von einbremsen zu lassen. Und dennoch macht es was mit uns. Ich weiß nicht, was ihr empfindet, aber ich habe zwischendrin und immer wieder und es steigert sich, Verunsicherung empfunden. Es ähm, hat manchmal so eine Art, bisschen zu einer Art Ohnmachtsgefühl. Manchmal werde ich wütend und manchmal bin ich traurig. Zum Glück bin ich noch nicht depressiv. Aber den einen oder anderen hat es getroffen. Hat es so sehr beschäftigt. So sehr getroffen, dass er krank geworden ist. Ich fühle eine gewisse Müdigkeit, Erschöpftheit. Ich weiß nicht, ob ihr das so nachempfinden könnt, aber so geht es mir. Und bei allem Versuch, normal weiter zu, zu, zu leben, merke ich durch diese Dauerberieselung, dass normal gar nicht mehr geht. Es gibt kein Normal mehr. Und wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, dann erleben wir eine zerrissene Gesellschaft. Und dieser Riss geht durch Freundschaften durch, geht durch Familien durch. Dinge sind, Menschen sind auseinandergegangen, wollen nichts mehr miteinander zu tun haben. Ein Freund von mir sagte vor kurzem, er hat einen Anruf, Anruf gab mit seinem Onkel oder hat mit seinem Onkel telefoniert und hat ihm gesagt, hey, such dir jetzt mal andere Leute, die genauso ungeimpft sind wie du. Das ist unsere Gesellschaft gerade. Und immer häufiger kommen mir die Worte Jesu aus Matthäus 24, Vers 12 in den Sinn, am Ende der Tage wird die Liebe bei den meisten erkalten. Und ja, und ich empfinde das wirklich so, dass das ein Stück weit stattgefunden hat in unserer Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, ob ihr dem auch so begegnet. Unsere Umstände sind ja doch manchmal sehr verschieden. Und wir leben nicht nur in einer Jahreszeit, das in meiner Empfindung, in der es kälter wird, und der es dunkler wird, die Sonnenstunden sind nicht mehr ganz so viele, sondern eben auch in den Herzen der Menschen. Und vielleicht ist der eine oder andere jetzt von euch schon so unterwegs, der sagt, ich, ich sperre das alles aus. Ich, ich will das gar nicht wahrhaben, was, was sehr, wie sehr es mich beschäftigt. Und versucht, das in irgendeiner Weise zu ignorieren. dass Das ist auch eine Möglichkeit, damit umzugehen, aber keine gesunde. Und ich möchte euch heute Morgen einladen, ruhig hinzuschauen. Hinzuschauen, was das mit euch gemacht hat. Ehrlich vor sich selbst zu werden, es auch auf sich einwirken zu lassen, ein ehrliches Resümee zu ziehen. Und sich einzugestehen, dass es einem vielleicht gar nicht so gut geht. Manche von uns sind auch von persönlichen Tragödien nicht verschont geblieben in der letzten Zeit. Wir haben es heute Morgen gehört, dass unsere Anja Reiter Mutter, Tochter, Schwester, Freundin, zum Herrn gegangen ist, gestern morgen um 8.23 Uhr, glaube ich, war das, oder 28. Nach längerer Zeit, auch des sich Quälens, hat Gott sie jetzt zu sich geholt. Und in all dem haben wir heute Morgen unsere erste Adventskerze angezündet. Ich weiß nicht, ob ihr das heute Morgen schon gemacht habt zu Hause. Ob ihr schon heute Morgen die erste Adventkerze äh, angezündet habt. Ich werde es heute Nachmittag ganz bewusst machen, zusammen mit meiner Frau, auch mit ein wenig Trotz, gebe ich ganz ehrlich zu. Dürfen Christen trotzen? Ja, ja. Ich werde mich nicht unterkriegen lassen. Ich werde mich nicht in Spaltung hineintreiben lassen. Ich werde mir nicht meinen Frieden rauben lassen. Und das werde ich heute ganz besonders auch mit dieser Kerze zelebrieren. Dieser innere Entschluss, diese Festigkeit auch in irgendeiner Weise zu symbolisieren. Denn dazu dient uns diese Kerze auch heute Morgen am ersten Advent, ein sichtbares Symbol, das uns daran erinnern soll, egal wie klein ein Licht ist, es hat die Macht, Dunkelheit zu vertreiben. Und dieses Bild gibt uns Gottes Wort vor. Das ist nicht etwas, was wir uns erfunden haben als Menschen, sondern was er schon hineingelegt hat, auch in seine Schöpfung. In Lukas 1, Vers 78 und 79 da prophezeit Zacharias, das war der Vater des frischgeborenen Johannes, Johannes dem Täufer, dem, dem Propheten, der Jesus vorgegangen ist, Folgendes über Jesus. Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen und um uns auf den Weg bringen des Friedens zu leiten. Ich wiederhole noch einmal. Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Was also für eine starke Verheißung und feste Zusage für alle Menschen, die sich auf Jesus eingelassen haben, wie du und ich. Es ist eine Verheißung, die dir gilt und sie gilt mir. Und ich möchte euch mit diesen Worten hineinnehmen in eine Adventszeit, dass du diese Adventszeit ganz aktiv entsprechend dieser Verheißung erlebst und lebst. Egal, wie es dir gerade geht und wie es um dich gerade bestellt ist, wie du empfindest, unter welchem Druck du stehst, egal, was dir widerfahren ist, wie dunkel es gerade in deiner Seele ist, Jesus will und er kann dieses Licht in deinem Leben sein, das dich Hell erleuchtet. Er will und er kann. Und das Zweite ist, was wir hieraus lesen, wenn er uns innerlich hell gemacht hat, uns erhält, dann wird er uns auch auf dem Weg des Friedens leiten. Und wir werden selbst zum Frieden. Und so wie bei der Geburt des Johannes schon auf Jesus hingewiesen wurde, so sollen uns eben auch die Kerzen zu Advent jetzt schon in dieser Adventszeit auf, das, auf die Geburt Jesu hinweisen, auf dieses Licht, das zu uns gekommen ist. Denn er ist da, er ist wirklich bei dir, wenn du ihn einlässt, einlädst in deine Umstände hinein. Manchmal vergessen wir das, was für ein Segen, was für eine Kraft in der Gemeinschaft, in der Beziehung mit Gott ist. In Jesaja 7, 14 wird vorausgesagt, schon viele Jahrhunderte bevor Jesus geboren wurde, dass eine Jungfrau ein Kind erwartet und es Immanuel nennt. Wir haben es Anfang des Gottesdienstes gesungen. Gott mit uns. Das bedeutet Immanuel, Gott mit uns. Und genau das wurde Josef, dem Bräutigam von Maria, genauso in einem Traum durch einen Engel mitgeteilt. Das Kind, das in deiner Angetrauten heranwächst, ist Immanuel. Gott mit dir, Gott mit euch, Gott mit uns. Er ist da, er ist in uns durch seinen Geist. Und als wir gestern Morgen an dem Totenbett von Anja standen und uns die Hände hielten und miteinander beteten, da liefen die Tränen und da lief die Schnotter. Und gleichzeitig war der Friede Gottes da. Es war die Traurigkeit da, das Abschied nehmen, und gleichzeitig ein Friede, den bildest du dir nicht ein, den machst du dir nicht ein, einfach so. Es war ein Friede Gottes, der da war, der sich lagerte in diesem Raum und der einfach Ruhe gab, Trost schenkte. Und das war schön. Es war schmerzhaft und schön zugleich. Und manchmal zerreißt es einfach, fast, nicht wahr? Mittwoch, vergangene Woche, war mir ein Gebet und ich wusste an diesem Mittwoch, es ist vorbei. In meinem Geist hatte ich dieses Zeugnis ganz deutlich. Und ich vertraue mittlerweile diesem Zeugnis Gottes, von Gottes Geist in meinem Geist. Ich wusste, mit Anja geht es zu Ende. Und in der Vorbereitung habe ich mir gedacht, ja, jetzt kommt sie endlich zum Schauen. Sie, die, die, die daran nicht nur festgehalten, sondern die es gelebt hat, die Gott erlebt hat, die wusste, Gott ist mit mir, Gott ist bei mir. In ihrem Wohnzimmer hat sie einen Löwenkopf, ja, das war so ihr Lieblingstier, der Löwe von Juda, Jesus Christus, unser König. Ja, und das war etwas, was, was sie erfüllt hat, bis zum Schluss. Und das war einfach schön zu wissen. Aber dann, als dann Samstagmorgen die Nachricht kam, uff, war es trotzdem ein Schock. Damit gerechnet, und dann kommt die Nachricht und du denkst, so, oh nein, viel zu früh. Und ich habe vorher noch gesagt, wer bin ich, dass ich einer, einer Anja verwehren könnte, nach Hause zu gehen in die Herrlichkeit Gottes, nach der wir uns alle sehnen. Und am Samstagmorgen dachte ich, oh Mann, wäre sie doch noch ein bisschen hier. Und so ist es, dieses Zerreißen, das, das, das Menschliche in uns und gleichzeitig dieses von Gott getragen werden und zu wissen, es gibt eine Ewigkeit und eine Zukunft. Jesus, der aus der Ewigkeit kam, weinte um seinen Freund Lazarus. Er war ganz Mensch und Gott zugleich Und dennoch hat auch Jesus erlebt, Gott, du bist mein Vater, du bist bei mir. Selbst in der dunkelsten Stunde am Kreuz wusste er, der Vater ist bei ihm. Auch wenn er zum Ausdruck brachte aus seiner menschlichen Seele raus, Vater, warum hast du mich verlassen? Das war das eine und das andere Empfinden war gleichzeitig und doch bist du bei mir. Und so manchmal geht es uns auch vielleicht in dieser Zeit, in der wir momentan durchgehen, auch als ganze Gesellschaft. Gott, wo bist du? Das fühlen wir manchmal weit weg und dann ist er doch auch wieder ganz nah bei uns. Manchmal wissen wir es nicht, wie es weitergehen soll. Aber Matthias weiß nicht, wie es jetzt alles werden wird. Aber Gott ist bei ihm. Gott ist bei ihm und seinen Kindern, bei Uli und Chrissy. Er ist bei dir und bei mir. Er trägt, er gibt Rat und er gibt Kraft. Und das macht er auch manchmal durch dich und mich. Und das ist, glaube ich, was er möchte. Dass wir in uns mit Frieden erfüllt sind, sodass wir zum Frieden für unsere Umgebung werden können. Und ich habe es schon gesagt, das will ich. Und wenn da momentan vielleicht noch ein bisschen Trotz hintersteckt, aber ich will das. Und ich werde es mir nicht rauben lassen und ich werde Frieden geben, wo ich kann. Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen und um uns auf dem Weg des Friedens zu leiten. Lässt du es zu, dass, der, dass das Licht des Himmels dich besucht? Weißt du, wenn, wenn wir Besuch bekommen, dann ist es normal, dass wir uns Zeit für sie nehmen, oder nicht? Selbst wenn es ungeplant ist, nehmen wir uns Zeit für jemanden, setzen uns hin, machen einen Kaffee, legen vielleicht noch ein paar Ketten, Plätzchen auf oder was auch immer, und haben Gemeinschaft. Und wie viel Zeit? Ganz ehrlich. Nehmen wir uns für unseren König, wenn er sich zum Besucher meldet. Denn ohne dem, dass wir uns Zeit für ihn nehmen, kann er die Dunkelheit, die sich unserer bemächtigen will, nicht vertreiben. Wirst du seine Ruhe und seinen Frieden nicht verspüren? Wenn wir uns keine Zeit für ihn nehmen, seine Gegenwart nicht auf uns wirken lassen und unser Bewusstsein, und das ist leider ein bisschen unser Problem, braucht da manchmal sehr viel länger als unser Geist. Ist das nicht so? Dann sagen wir so, okay, zehn Minuten. Zehn Minuten habe ich jetzt mit dir ein bisschen Tischgemeinschaft. Reicht Jesus, dass du den Kaffee runterschlucken kannst? Ist ein bisschen heiß, aber schluck schneller. Und dann wundern wir uns, dass unser Friede davonläuft. Dass unser Herz verängstigt ist, unruhig ist, depressiv ist. Weil unser Bewusstsein es nicht aufnehmen kann, nicht so schnell. Wir es nicht umsetzen, unser Geist ist drin, aber das, das sickert nicht durch. Es durchdringt nicht unsere Seele und es hat keine Auswirkung auf unseren Körper. Wir brauchen Zeit. Zeit und dann werden wir auch seine Führung wahrnehmen können, vernehmen können und dass er uns auf dem Weg des Friedens leitet. Und gerade Anjas Heimgang hat es mir wieder so ganz deutlich gemacht, fast schon entgegengeschrien, was wirklich im Leben zählt oder nicht. Und ich bin heute Morgen aufgewacht und dankbar gewesen, dort am Totenbett stehen zu dürfen. Einfach, um zu spüren und zu merken, was wirklich wichtig ist, um ein Leben zählt. Nicht das, was wir leisten, sondern das, was wir leben. Nicht all unsere Ziele und Wünsche verwirklichen, sondern uns auf die Ewigkeit vorzubereiten. Und die Ewigkeit jetzt schon in unsere Gegenwart hineinbrechen zu lassen. Denn darum geht es doch um Weihnachten. Weihnachten ist nichts anderes, als dass die Ewigkeit in unsere Wirklichkeit, in unsere Gegenwart hineingebrochen ist. Das ist doch, was die Engel auf dem Feld den Hirten mitgeteilt haben. Ehre sei Gott im Höchsten, Himmel und und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Das Licht ist vom Himmel gekommen. Die Ewigkeit ist in unsere Gegenwart eingebrochen. Wie bewusst leben wir das bei all dem, was uns so beschäftigt? Ganz ehrlich. Und das heißt nicht, dass wir jetzt alles liegen und stehen lassen müssen uns nicht mehr rühren und nur noch zu Hause am Kaffeetisch oder auf dem Sofa liegen und uns der Gegenwart Jesus hingeben müssen. Nein, natürlich sind wir nicht entbunden von unseren Verantwortlichkeiten für unsere Familie und uns selbst zu sorgen. Doch was nimmt mehr Raum in unserem Trachten ein? Und ich möchte diesen Adventmorgen dafür nutzen, uns daran wieder zu erinnern, was nimmt wirklich mehr Raum in uns ein? Und ich weiß, wir haben alle Verpflichtungen. Manche sind im Studium, in der Ausbildung, da müssen Dinge abgeleistet werden. Genauso auch im Beruf, da müssen Ziele erreicht werden und, und, und. Aber was nimmt unser Trachten ein? Wisst ihr, das eine ist Verantwortlichkeiten und das andere ist, wonach sehnt sich mein Herz? Was verfolge ich für Ziele? Und ich weiß, wir haben das schon viele Male gehört, doch die Frage ist, ändern wir was? Lassen wir das Licht in unserem Herzen wirklich Raum zum Leuchten oder nicht? Man schreibt Albert Einstein die Definition von folgende Definition von Wahnsinn zu. Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und wir haben das, solche Aufforderungen schon viele Mal gehört, zumindest die meisten von uns oder nicht. Und wir sehnen uns nach Änderungen in unserem Herzen, in unserer Umgebung, in unseren Gefühlen, in dem, wie es uns geht, aber ändern nichts. Nach Einstein ist das Unzurechnungsfähigkeit. Bist du unzurechnungsfähig? Hm. Unbequeme Frage vielleicht, ja. Ganz ehrlich, werden wir dieses Jahr was ändern? Oder wird es letztendlich nur bei dem eigentlich, ja, da müsste ich mal was ändern bleiben? Und wenn du heute hier rausgehst, wirst du diese Ermutigung und ja auch Aufforderung, diesen Appell schon vergessen haben? Und wie viel mehr muss es noch um uns herum dunkler werden? das habe ich mich wirklich gefragt, bis Gott wirklich unsere ungeteilte Aufmerksamkeit bekommt. Wie viel noch? Und ich betrachte unsere Zeit, in der wir gerade stecken, auch wirklich als einen kleinen Weckruf für uns selbst. Ich finde nicht toll, was passiert, aber ich weiß eins, dass Gott aus allem Gutes für uns machen möchte. Und vielleicht ist das ein Weckruf auch für dich und für mich gerade, die Herausforderung, durch die wir gehen müssen. Wie viel dunkler muss es noch werden, bis unser Herr unsere ungeteilte Aufmerksamkeit bekommt? Das frage ich mich wirklich. Vielleicht hast du dich das auch schon gefragt. Vielleicht gehörst du aber auch zu denen, die es versuchen, die es aber nicht aushalten können, so allein mit sich selbst und mit Gott zu sein. Vielleicht hast du es nicht ausprobiert, hast keine Erfahrung drin, hast es nie trainiert, weißt nicht, wie es geht und es macht dir vielleicht Angst. Wie viel leichter ist es, sich abzulenken, und sich ablenken zu lassen. Und ich frage mich, was befürchten wir da manchmal eigentlich? Befürchten wir, dass uns Jesus so sehen könnte, wie wir wirklich sind? Oder befürchten wir manchmal, dass wir uns selbst erkennen könnten, wie wir wirklich sind? Denn Licht, das hell in uns strahlt, und das will Jesus, er ist das Licht. Lässt auch die Dinge sichtbar werden, die vielleicht nicht so schön in uns sind. Und vor denen wir versuchen, auch davon zu laufen und die Augen zu schließen. Und ich meine und ich glaube, dass wir wahrscheinlich mehr Angst vor dem Zweiten haben: Angst, uns selbst zu erkennen, wie wir wirklich sind. Und das kommt jetzt von mir nicht von Albert Einstein. Ich glaube, die größte Angst, die Menschen haben, ist die Angst, sich selbst zu erkennen. Sich zu sehen, wie man wirklich ist. Und deshalb haben die meisten Menschen auch Angst zu sterben. Und wir reden viel zu wenig über den Tod und über das Sterben. Weil wir Angst davor haben. Denn unser Geist, der menschliche Geist, er spürt, er weiß, wenn es hier zu Ende geht, wird alles offenbar werden. Alles. Ich werde offenbar werden. Alles, was ich gedacht und gemacht habe, alles, was ich bin, wird offenbar werden. Und wir haben Angst vor dem Sterben, aber noch mehr Angst vor dem Tod, weil genau das dann eintritt. Doch Immanuel, Gott ist mit dir. Das ist, die, das ist die Nachricht von Advent, das ist die Nachricht von Weihnachten. Immanuel, Gott ist mit dir. Egal, was für eine Angst du hast, egal, welche Furcht du hast, egal, ob du es aushalten kannst mit dir alleine oder nicht. Ob du es aushalten kannst, in dieser 1 zu 1 Beziehung mit Gott einmal wirklich Zeit zu investieren. Und ihn dich anschauen zu lassen, in dieses Angesicht des lebendigen Gottes hineinzuschauen und dich da drinne selbst wie in einem Spiegel wiederzusehen. Gott ist mit dir, er ist bei dir, er ist jetzt schon bei dir. Und das bedeutet, er kennt dich schon. Er kennt dich, wie du bist und will trotzdem Zeit mit dir verbringen und liebt dich, wie du bist. Du brauchst keine Angst haben brauchst dich nicht fürchten, vor nichts in dieser Welt müssen wir uns noch fürchten, weil der lebendige, alles erhaltene Gott mit dir ist und in dir ist. Ist das die Wahrheit, die uns jetzt in dieser Adventszeit durchdringt und leitet, auf einem Weg des Friedens bringt? Matthias und Chris, erzählten, dass Anja keine Angst hatte. Sie wusste, Gott ist bei ihr, begleitet sie, nimmt sie auf der anderen Seite in Empfang. Und sie wusste sich schon längst, ganz von ihm erkannt. Was für ein Zeugnis. Und die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, weißt du das auch? Und wenn ja, dann gehörst du zu den wenigen glücklichen Menschen dieser Welt, weil ich glaube, da drin liegt wahres Glück. Sich selbst zu erkennen und sich annehmen zu können, wie man ist, weil man weiß, man ist angenommen durch Gott. Und wenn du es nicht weißt, wenn du das noch nicht spürst, und das ist kein Makel, das geht den meisten Menschen von uns so, dann nimm dir diese Adventszeit Zeit wirklich mal bewusst Zeit. Mach Gebetsspaziergänge. Wenn du alleine bist, dann zelebriere das mal tatsächlich, um es in deinem Bewusstsein hineinsacken zu lassen. Mach doch, stell doch einfach eine zweite Tasse Kaffee neben dir auf den Tisch mit einem zweiten Teller. Es schaut doch keiner zu. Es weiß doch keiner. Und dann stell dir vor, Jesus klingelt und kommt rein. Und du zeigst ihm hier seinen Platz. Und dann fang einfach an, Zeit mit ihm zu haben. Schütte dein Herz aus. Alles, was dich bewegt, Erzähle ihm doch mal einfach. Und genieße diese Zeit, das Zusammensein mit ihm. Gott ist mit dir, Immanuel. Und ich glaube, dass wenn Licht in unser Herz hineinkommt in dieser Zeit, dann werden wir auf dem Weg des Friedens unterwegs sein. Dann werden wir auch selbst Friedenstifter werden. Und das ist etwas, was unsere Welt, unsere Wirklichkeit um uns herum momentan dringender braucht als je zuvor. Seit der NS-Zeit gab es keine Zeit mehr in unserem Volk, in denen es so dringend dich und mich als Friedensstifter und Friedensbringer gebraucht hat. Sind, sind wir in der Lage dazu? Bist du so ein Mensch? Suchen die Menschen deine Nähe, weil sie spüren, dass von dir Friede ausgeht? Oder bist du mit am Zerteilen unterwegs? Wir haben eine andere Bestimmung. Jeder von uns. Und ich ermutige dich, ich lade dich ein. Lass Licht in dein Herz kommen, zuallererst. Und dann geh auf den Weg des Friedens. Gott will dich dazu befähigen, und ich glaube, dass er bei uns ganz persönlich anfangen möchte. Und Wir werden jetzt miteinander noch einmal dieses Lied Immanuel singen. Und ich lade dich ein und die Band lädt dich ein, Gott lädt dich ein.